0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast.
1: I have a dream. Eles não gostam de negro. I wonder. O um grilo todo é a grana. but still like dust. And it's a corrupção Semana.
0: Mais um episódio de Negro da Semana Entrevista chegando até você. Esse é meu espaço para dialogar com personalidades negras significativas, das mais diversas áreas que estão produzindo, realizando grandes feitos nesse momento. E é uma grande satisfação trazer aqui nesse episódio esse grande artista. Era 2016 quando eu escutei um rap que entrou automaticamente no modo repeat do meu player pela primeira
1: vez. Uh, uh, meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Dadal das cabeças quando ela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As partes derrete que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo Não, crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem um conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando vários em 2017,
0: a Faixa estava lá, no seu primeiro álbum, chamado Galanga Livre. O disco simplesmente foi eleito pela Rolling Stone Brasil como o melhor trabalho nacional lançado naquele ano. O álbum lhe premiou também como o melhor produtor e artista revelação no Prêmio Multishow de Música Brasileira, Melhor Disco pela Bravo e a Artista do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Artes. O cara colecionou prêmios e prêmios. Hoje é considerado com justiça um dos principais nomes do rap brasileiro. Um artista que já gravou com Drick Barbosa, Rubel, Isa, MC Pedrinho, Viegas, Janine Matias, Marcelo D2, Devastoprod, Atoxá, Mano Brown, Lelê, Rael, Emicida, é uma lista gigante. E durante esse tempo, desde que despontou em 2011 com o single Elegância, esse paulistano nascido e criado na Coab 1, ali na região de Itaquera, em São Paulo, vem unindo crítica social à malemolência das ruas, misturando beats africanos, berimbau, exaltação fanqueira, ciranda, pagode baiano. Tudo nesse grande mix que é garantir o direito dos manos e das minas ao prazer. Seja muito bem-vindo ao Negro da Semana, entrevista Rincon Sapiência, também conhecido como Manicom.
2: Boa, boa. Salve, salve. Boa noite, boa tarde.
0: Maravilha. Satisfação de ter aqui, Rincon. Rincon, eu queria já começar aqui o podcast, começando pela novidade, né? Dia 8 de maio, tu lançou teu novo single, Quarentena Verso Livre. Me fala um pouco sobre o processo de criação dessa música nesse momento extremamente sensível que a gente está passando agora?
2: É, foi uma música que eu me apoiei muito né, no estúdio pra, é, antes de ter esse anúncio todo da quarentena e desse processo eu estava com minha rotina bem pautada em ficar na rua o máximo de tempo é, família, trabalho e diversão também então para mim foi muito chocante é, essa orientação de ficar o, o tempo todo em casa naquele momento e algo que me fez criar uma equidade assim comigo mesmo foi fazer música, foi é, tinha coisas aqui que eu tinha e não estava explorando muito de equipamento, de teclado novo então passei a, a desfrutar mais e a vivenciar mais disso aí eu já tinha a câmera GoPro que é a câmera que eu usei para fazer o videoclipe e eu, por minha vez, é, em outros carnavais, assim, é, sempre gostei de audiovisual, sempre tive participações nos meus clipes também e, e já trabalhei com isso de forma informal, né? Com, com audiovisual, com vídeo e fazer trilhas e edição. Então é algo que já tá em mim, mas eu deixei de lado, assim. Então eu resolvi organizar tudo isso e colocar em prática, assim. Eu falei, é o que tá tendo, né? Não dá para ter contato com outras pessoas na parte financeira fica um pouco mais delicada, né? não dá para você sair pagando serviços terceirizados com a redução de trabalho que teve, né, diante da, da pandemia e tudo mais então eu falei, pô, vou botar a mão na massa e vou me arriscar em fazer tudo, aí acabei criando essa música, compus, produzi gravei e fiz um videoclipe assim, logicamente o nível né, de produção acaba não sendo de acordo com outros trabalhos, com outros profissionais, mas vale a atitude e a intenção né, da música. E eu acho que foi um resultado divertido e a mensagem muito bem passada.
1: Eu só tenho a caneta mesmo. Quero mais que o trabalho não pare Milionários não podem se exibir Retirada da garagem a Ferrari Quarentena, problema pra todos Até rico ficando no veneno A roupa mais cara não sai do armário Em casa ninguém tá te vendo O poder é uma busca, processo Em excesso, insuportável Esse nosso estágio é tão frágil Todo mundo tá tão vulnerável São cinco dedos em cada mão Prejuízo pros donos de cinco letras Sem fazer amor, vou fazer cifrão Nessas horas eu tenho uma caneta Jogo de bola é só reprise, bota Romário que é meu gol, a música é minha expertise, espero fazer mais de meu flow, mais de meu show, no melhor momento por enquanto é nada de multidão, quem falar o contrário vai pegar mal, e é isso que chama proibidão, os fanáticos seguem no lambidão, no barulho da minha não durma, arrependimento da irmã, e uma coisa assim, como é
0: que tá o teu te espírito é totalmente é a nesse a momento aí que, que, que a gente tá cheio de a dúvidas, incertezas sobre a os próximos episódios dessa essa esse cenário mundial aí, cara. É
2: bem delicado, né? Mexe muito com várias estruturas nossas, mas em contrapartida deve-se pensar que a saúde é prioridade, mas realmente quando você pensa em outras questões extras, financeiras e, e o meu tipo de trabalho né, tem muito a ver né, com o público e com o contato com o público então tudo isso está bem comprometido e na minha expectativa eu acho que isso vai levar um tempo considerável, principalmente aqui no Brasil pelo fato de não ter uma rigidez né, no, no, no que diz respeito às pessoas que podem ficar em casa não tem muitas orientações muitas pessoas já residem com pandemia ou não em lugares que as condições de higiene e o tamanho do imóvel e muitas pessoas morando já são dificultadoras, assim, então o Brasil em específico tem várias vários problemas estruturais de antes da pandemia e agora com a pandemia com as lideranças que o país tem ainda, assim, tá muito mal geridas né as, as coisas então imagino eu que vai durar um tempo considerável para a gente tentar voltar a algo parecido que era antes, mas nesse tempo que for necessário para se ter é a prioridade é a gente se manter saudável, né, fisicamente e psicologicamente.
0: Sim. E tu nessa busca de se manter saudável mentalmente também tá com outros projetos aí, né? No Instagram tu começou uma websérie resenha Manicongo, é isso?
2: Isso, isso tem sido legal porque, né, mostra essa parte que eu imagino que as pessoas gostam de ver por parte dos, dos artistas, né, a troca de ideia, a resenha, né? Eu que sou um grande amante de futebol, eu vejo isso acontecer muito no futebol é legal quando você tem vários profissionais da área contando histórias e falando sobre suas experiências e tudo mais, assim, eu acho que a música troca pouco, né, a gente se vê no máximo ali nos camarins, hora ou outra, um artista com outro, ou um profissional com outro profissional de outra área, assim, a gente às vezes acaba trocando muito pouco, e eu acho que essas lives têm permitido a gente sentar, trocar as ideias, Falar de vários assuntos e essas ideias serem compartilhadas com quem tiver interesse de assistir. Então está sendo bem positivo nessa né, resenha Manicongo que a gente tem feito.
0: Que massa, quem aqui já, já foi convidado para o projeto, quem já trocou uma ideia contigo lá?
2: Uau! Eu tenho. Às vezes eu fico citando o nome né, de várias coisas, acabo esquecendo um ou outro, mas vamos lá. É, troquei ideia o mais recente, o último foi Rael, troquei ideia também com o Gabi. Troquei ideia com a bailarina que dança no, no meu balé nos shows e também tem um trabalho dela, Gabi Cabo Verde. É, troquei ideia com o Preto Show, que é um artista de, de Angola, que eu participei do disco dele, que tem um trabalho bem, bem bacana. Falamos, inclusive, né, sobre a situação de África dentro dessa questão toda de, de pandemia, né, que pouco se fala na, nas mídias. Hum, mas eu com certeza eu esqueci gente, porque eu tô lembrando dos últimos é, para trás mas tem é que
0: vem gente mais aí também, né, o Lick vai vir Mano o Brau, o Lelezinha isso, e tal
2: isso, isso. É, a gente, principalmente as pessoas que participaram do disco a gente tá fazendo esse alinhamento e, e tá, sendo bem bacana, tá sendo bem bacana divertido, dinâmico espontâneo, tá sendo bem legal
0: que massa, Henco, muito massa, cara. Tu falou aí sobre esse fato de que, de repente, os músicos não trocam muito essa resenha e tal, e aqui no Nego da Semana Entrevista a gente quer, pô, conhecer aí a carreira da galera que a gente admira pra caramba, que nem tu, assim. Então vou, não vou perder a chance de retroceder um pouquinho, porque eu quero que tu me fale um pouquinho do início da tua carreira, assim, cara, da tua trajetória toda, de, sei lá, atendente telemarketing lá no início, jogador de futebol para um músico multi premiado aí cara me conta um pouquinho desse trajeto como é que se deu
2: a minha, minha conexão com a rua é, se dá no futebol né eu moro morava né ali na Coab bem de frente a uma praça bem famosa que é um lugar que as pessoas iam principalmente para jogar bola mas para fazer qualquer outro tipo de coisa e, e eu jogava lá e lá eu tinha contato né a gente chegava quando eu estudava de manhã chegava da escola Almoçava, colocava o tênis e aí ia jogar. Aí começava ali com o 303 fora, alguma coisa do tipo. Depois ia montando times e times e ficava a quadra cheia, muitos próximos. Aí tinha um pessoal que tinha bola, que eu não tinha bola. Eles iam embora. Aí todo mundo, caramba, vai parar o racha e tudo mais. Aí alguém que tinha que ficar na responsa. Aí os caras, ah lá, vai ficar com o neguinho a bola, deixa aí, tá com o neguinho. Aí eu tinha que ficar até o final do racha. Então, por mais que eu era novo, aí eu jogava com os mais velhos, jogava com o malandro, com, com aquela parada toda de quebrada, assim. Então, nisso o futebol me fez conhecer muito o universo da rua, assim. Né? Quem é quem na quebrada, o que, que faz, e os hábitos, e a gíria, e a parada toda, assim. Surgiu do futebol, por mais que eu tenha uma influência de música do meu irmão mais velho e dos meus pais, né? Mas aí, dado o momento. Eu tento né, a, a carreira profissional, assim, num... começo a entender que o que exige ser um profissional atleta e o que eu gosto de fazer, que é muito estar tá na rua, que é dormir tarde, esse tipo de coisa assim, que foge do padrão do atleta, A entendendo isso eu acabei abrindo mão e deixar que o esporte seja só um hobby e nisso eu montei minha banda de rap, o ano 2000, era esse ano, tinha 15 anos banda barulhenta, tudo, bateria, guitarra, aquele rolê todo. E aí eu falava assim, que era mais por diversão assim, mas eu já tava encantado já assim, né? Todo mundo falava: "Caramba, eu...
0: tu tava lá no teu coração achando que podia virar um lance profissional ah,
2: já? com certeza, porque todo mundo falava: "Você é maluco, né? Largou o futebol para cantar rap no ano 2000". Então eu falava, não, mas eu, foi coincidência, eu falava, eu parei de jogar e calhou que eu montei minha banda, que eu gosto de fazer um som. Mas é, quando a gente tocou a primeira vez, eu lembro até hoje, assim, na garagem do, do cara que era, qual que, como as pessoas que estavam, lembro de tudo isso, e já nesse dia eu já me apaixonei, tipo, muito, assim. Então ali eu falei, pô, eu quero fazer essa parada sempre. E aí a gente tem né, várias situações adversas, né? o mercado da música não olhava tanto para o rap como olha hoje, um contexto o rap por sua vez se manifestava de formas diferentes também. Então até se tornar essa, isso que a gente vivencia nos últimos anos, é, foi uma longa estrada e, e tive que ser paciente, perseverante. E até agora estamos erguendo né, nosso castelo tijolo por tijolo. Fazendo mais história ainda até, até onde o universo permitir, né?
0: Sim, maravilha. E eu, tu falou agora há pouco da influência da música que tu tinha com teu irmão, com teus pais e tal. Eu li que teus pais curtiam muito o lance de black music, Marvin Gaye, Jorge Ben, Tim Maia. E depois o impacto foi pra ti também quando tu descobriu Racionais MCs. Isso tudo eu acho que foi fundamental pra tu transformar a tua música no que ela é hoje, né? Porque tu mistura muita coisa, tu faz um rap que tem muito, muito tipo de. Diferentes estilos, assim, né?
2: É, total, total, porque o... O rap acaba vindo como uma música... Por mais que tenha uma cena, né? Dali dos anos 90, final de 80, no Brasil, forte. É um, é um ritmo importado, podemos dizer assim. Então, a música que a gente tinha contato mesmo, assim, é... É o samba. Eu não sei dançar, mas é samba rock, que você vê as pessoas dançando, assim, então... É, o lance de sei lá, o primeiro instrumento talvez que eu tenha pego na vida foi um pandeiro e um tamborim, por exemplo por mais que eu não toque também mas foram instrumentos que eu, que eu tive contato, assim, então é eu me vejo o rap como a manifestação que mais se encaixa dentro do meu perfil artístico e de filosofia de vida, mas na hora de pensar música em si aí eu tenho uma gama enorme assim, de, de ritmos, né que tem essa essa influência dos meus pais, é né, de samba e black music norte-americana. Aí do meu irmão veio o rap. Aí tinha esse lance de banda de garagem, banda de rock, banda de reggae e isso me influenciou também, dado o momento música eletrônica ali um certo período dos anos 2000, teve aquele aquela alta, né, do drum and bass e dos DJs brasileiros fazerem sucesso né, na Europa o Mark, o Patife e tudo mais então é, eu peguei muito dessa onda assim. então quando eu me vi como um produtor produtor assim, um cara corajoso de fazer o que me dá na telha, assim, aí eu vi que eu tinha muitas influências na mão Podia colocar isso na minha música, Nossa, né? Nossa,
1: cara, e
0: tu fez isso muito bem lá no começo, já desde o começo, né?
1: casa vou eu e o fone de ouvido, na companhia do som, tô comprometido e nada chama atenção se eu tô entretido. As mina devem pensar que que metido, acostumado a passar por despercebido, exceto quando tão procurando bandido. A conclusão pra evitar, ando bem vestido, conforme a grana que vem tem me permitido.
0: Como é que foi pra te conceber o, aquele teu primeiro trabalho, o Galanga Livre, cara? Como é que foi a história do escravo Galanga se juntando e se transformando no mote do teu trabalho, assim?
2: É o, o. Eu tinha um, um levante de músicas né, pra fazer esse disco. Comecei peneirando com 17 faixas e na época era muito a minha pesquisa, é o rock feito no continente africano, a música de África, ele tem um viés muito setentista, né, esse disco Galanga Livre, isso na fonte das letras, na roupa, na textura da capa e tudo mais, e a música Crime Bárbaro, que narra essa história né, do escravo que mata o senhor de engenho, era a música, dentro do material que a gente tinha, mais emblemática, porque tinha esses signos todos, né? É uma música que tem um balanço, que eu gosto, mas tem a guitarra, rock and roll, mas tem um, um certo viés afro ali também. É, enfim, traz a mistura né, do contemporâneo sample de Tom Zé com é uma música antiga, né, Jimmy Renda-se com timbragens de agora então eu vi que essa música costurava muito né? do que eu estava planejando como artista ali naquela época e aí eu parti dela para criar o tema do disco e criar essa ideia de falar sobre liberdade de várias formas possíveis, né então Moça Namoradeira é uma música que fala sobre liberdade também na questão afetiva a Noite é Nossa, também, no, no lance de você ser livre e se apaixonar sem culpa e viver aquele momento de paixão. É, fala sobre liberdade de várias formas diferentes. E isso costurou, né? Esse disco Galanga Livre. Nossa, demais, cara. E desde lá, então, tu vem inserindo, cara,
0: esse monte de elementos, assim, da cultura, né? Candomblé, da Umbanda, da Capoeira, Ciranda, do Arrocha. Tu é um cara que pesquisa bastante, cara, tá sempre de olho e buscando... Novas sonoridades aí?
2: Eu gosto e... Até porque, né? Muitos anos ouvindo rap, assim. Então, não que hoje eu não me interesse pelo rap, assim. tô sempre consumindo e baixando discos ali nos streamings e tudo. Mas, como entretenimento, assim, eu tenho preferido muito ouvir outras coisas. Porque também dá esse resultado de se tornar uma influência dentro do, do meu trabalho, assim. Então, quando eu estou ali a fim de entreter, o legal é você dançar... Você ver as pessoas dançando, você flertar... Tem um lance da sensualidade... Tem uma série de elementos que outras músicas sugerem muito bem... né? Tipo o pagodão, o funk, entre outros ritmos... Então eu estou sempre acompanhando... E quando eu acho, acho que cabe ali, né, para não ficar algo forçado também... Quando cabe o meu texto e o ritmo, eu acabo juntando esses gêneros e, de forma respeitosa, sempre é, evidenciando de onde vem, né? por exemplo, o Pagodão é o um ritmo da Bahia, então faço questão de ressaltar que o ritmo é de lá, e faço questão de chamar beatmakers de lá para compor comigo, e artistas de lá para tocar a guitarra, para fazer, e, e enfim. Então acho que é um trabalho... Tem, um, tem uma parte social, né, sobre a disseminação da música feita nas periferias do, no Brasil, né, isso é algo que me interessa muito e por conta disso eu acabo extraindo esses elementos e coloco no meu trabalho também. Isso é
0: muito legal e dá pra ver que isso é muito natural na tua carreira, né cara, tu vai inserindo isso muito bem e é natural quando vem uma música tipo a que tu gravou com a Tocha, né cara. Queria saber como é que foi o processo de criar e de gravar essa música,
2: o Arrastão. Sim, essa música é, é bem divertida, bem legal. Eu comecei fazendo, né? Produzi. E aí tem um lance de uma suingueira que é feito na Bahia, da parte percussiva, assim, que você precisa ter muito o entendimento rítmico, né? De como compor, né? Então a Bacurinha faz um ritmo, a, as Congas fazem um ritmo... O Torpedo faz um outro, assim, então nessa parte rítmica eu contei com outro beatmaker que chama Ezio Beats. E aí, quando a cama toda estava feita, estava com meus versos, com refrão, já tinha gravado o refrão com as minhas vozes, mas eu senti que ainda faltava algo. E o pessoal de Atocha veio fazer show aqui em São Paulo, aí eu liguei para eles ali. Quando eu fui gravar com eles no disco deles, eu também tinha ido lá pra fazer show e tirei um tempo pra ir no estúdio, aí eles quiseram devolver assim, aí eu falei, pô desculpa aí jogar a bola na fogueira aí, mas se vocês pudessem gravar hoje, eles <risos> falaram lógico. Aí eles se organizaram, foram tudo pro estúdio, Chibatinha gravou as guitarras, Ozzy e Raoni colocaram as vozes ali na hora e foi um presentão que eu ganhei.
1: Já tá feita, tem pimenta na receita Os kit loucos, nós se enfeita RS na minha peita Nós recola, então passa a bola Vou chutar, então ajeita Vou achar que é desfeita Sacoleja esse esqueleto Tudo preto, mas não é luto Absoluto, é o Vadiagem, eles vão dizer Não queira viver pra pagar boleto Tô na caça pra manter a posse Que nem o chosse, rei de queto Favelado
0: não é animal Foi massa demais, e o clipe foi gravado lá Ou foi gravado em São Paulo?
2: Foi gravado lá também, com o diretor Yuri, que é de lá, também. E fizemos o bairro de Pernambués, né? um bairro que tem uma população preta muito grande. E também já teve um histórico de, de violência, de criminalidade, assim. Então foi legal mostrar esse lado do bairro que tem muitas atividades sociais que rolam legal. Tem o bar de manhinha que rola um som lá, o um pagodão, e as pessoas se divertem. Então foi legal mostrar essa energia que existe no que existe no bairro no clipe e as pessoas de lá do bairro ficaram muito felizes também com de estarmos lá gravando. O dia da gravação foi altamente divertido e descontraído e o trabalho ficou bem bonito assim.
0: Que massa, ficou demais, cara. Aquele clipe, o som é muito bom. Parabéns realmente, assim, cara. E eu acho muito massa que tem um artista que tem Cara, essa musicalidade é feliz na tua obra também. Só que tu é um cara muito ligado na questão social, assim, né? E, enfim, então é um artista negro que ganhou notoriedade, cara, tem respeito de público, respeito de crítica, dos teus colegas da música também. Aí eu queria saber qual é que tu acha que é o teu papel social, cara, em virtude dessa notoriedade que tu conquistou, que tu, como artista negro, conquistou.
2: É, eu acho que eu acabo influenciando no que diz respeito sobre possibilidades, né? Até porque muito do que eu fiz não foi pautado em nada que estava acontecendo no mercado. É, fui lá e lancei Minha Verdade, assim. Então, você pega a minha música de maior audiência, é, é Ponta de Lança. Ponta de Lança é uma música que não tem refrão. Então, assim, não tem nada por aí... Que você... Não tem nada por aí que você... De músicas... Existem outras músicas sem refrão... Mas com uma expressividade... Como é ponta de lança... É muito raro, assim... Então fui lá... Fiz a minha parada... Do meu jeito... Falando das coisas que eu acredito... E... Subvertendo em muitas coisas... E... Acabou que deu certo... Né? Então... Acho que fica uma... Talvez como influência e inspiração para outros artistas acreditarem no potencial que eles têm, nas ideias diferentes que eles têm e imaginar que se arquitetar tudo isso de uma forma boa e autêntica e verdadeira, você consegue fazer seu trabalho dar certo também. Né? Então, tudo bem que eu ainda me vejo um artista construindo coisas, né? eu não diria que eu fiz o que fiz e tá tudo consolidado e tá dominado, assim, não, não é essa condição, mas são muitos anos fazendo rap e, e tendo experiências que são incríveis e, e de fato assim, é se eu, se servir de inspiração para outras pessoas é, ficarei feliz e honrado assim, porque realmente foi um, uma longa trajetória, assim, né, para tudo isso tá acontecendo
0: sim é muito legal, cara, tu falou que desde o começo tu foi lá e buscou tua verdade, com ponta de lança tu fez uma coisa que tu acreditava e uma coisa diferente, não estava pautada por nada do mercado, isso é muito notável, assim, mas como é que é hoje no teu dia a dia, cara, o teu processo de composição, que tu também é um empresário, empresário da tua arte, da tua música, assim, como é que tu concilia a criatividade com o negócio, quando tu compõe, você tem uma preocupação assim, mínima que seja se a música vai ter um impacto comercial suficiente ou não tem essa preocupação? Como é que concilia isso, negócio e criatividade?
2: É o, o, Eu tenho vivido um momento interessante nesses dias de quarentena, assim, que eu estou conseguindo ter um rendimento muito bom no estúdio. E as coisas estão fluindo, assim, com uma certa rapidez que tem me agradado, assim, né? De eu compor e gravar e já ir para uma outra. Então, considerando que eu né, tive que rebolar muito para entregar meu disco ano passado com 13 faixas, é, com o ritmo que eu, que eu tô fazendo agora tá bem legal e espontâneo. Então, eu diria que são momentos, assim, é... Eu acho que é honesto da parte do artista entender que o que ele faz é... Eu faço minha música com a minha verdade, mas o destino que eu quero dar para ela é o YouTube, as plataformas de streaming e são os shows também. Então, é... eu sou honesto em dizer que eu penso sim... É que a música precisa ser legal quando eu tocar ela ao vivo e as pessoas se divertirem ou a música ter um tempo legal e uma estrutura legal porque hoje no streaming tudo é muito rápido né as pessoas têm suas playlists que vão do sertanejo ao rap a qualquer outra coisa então quando rodar para sua música minha música já tem que chegar a impactar esse ouvinte assim então tem vários detalhes sim que eu penso que diz respeito à parte comercial, né, mas o desafio é você encontrar esse equilíbrio, porque se você mergulhar demais nesses conceitos, você pode engessar a sua arte, e isso é ruim, mas se você for altamente desencanado, é... você desconecta da realidade que é essa, né pelo menos dentro do que eu acredito e de onde eu quero circular. Então, eu quero estar tá nos festivais, eu quero estar tá nos streamings, eu quero ter números consideráveis, por mais que eu não acho que os números é o que diz respeito se a música é boa ou não, mas é, tudo isso me faz ter minhas estratégias pessoais, sim, na hora de compor.
0: É, me diz uma coisa, tu é tá um artista, obviamente, está escalando aí um processo, uma carreira ainda... Mas tu já tem em mente, assim, cara, um grande sonho, um grande projeto que tu queira realizar?
2: É, é eu, por mais que tenha essas mudanças, né, acabei de falar do, dos streamings, é, eu sou um cara muito apegado a discos, ainda, então, eu acho que o disco é a obra de arte, ainda, para mim, ainda é a obra de arte mais bonita que o, que o artista pode deixar então um compilado de músicas que se conversam e que diz sobre algo e que enfim tem participações e... então eu pretendo eu, eu, eu me vejo em dívidas com, com mais discos porque eu ainda não explorei toda a sonoridade que eu posso explorar e tudo que eu posso dizer em músicas e eu tenho as ambições internacionais também porque nos últimos anos... Nos últimos anos... Três anos... A gente sempre tem... Saído do Brasil... No verão... Né? Que se não fosse esse quadro de pandemia... Seria logo... Logo agora... Assim... Junho... Julho... Né? Próximo já... É, estaríamos indo para Europa... Provavelmente fazer... turnê, Passar por alguns países... E cada ano que eu vou... Sinto uma recepção mais positiva... Mais calorosa... Mais respeitosa... Os artistas de fora passando a me respeitar e a olhar para o meu trabalho. É né? um trabalho de formiguinha que a gente faz quando está fora do nosso país, mas como eu sempre saio com um saldo positivo quando eu vou para fora do Brasil em turnê, isso me faz acreditar no potencial internacional que existe no trabalho e isso é algo que eu quero construir de forma relevante também.
0: Que massa, cara, grandes projetos aí, na torcida total, aí E porque... Eu queria até te perguntar sobre isso, né? Tu tem consciência, assim, cara, do teu, da tua imagem, do teu poder, considerando onde tu chegou numa carreira tão difícil. Tu tem uma noção, assim, das crianças negras que, de repente, te olham e pensam, pô, eu também posso, posso ser um músico, um cara, uma criança que te admira e te vê como uma inspiração. Isso é uma questão pra ti, assim?
2: Sim, é, eu tento não fazer nada premeditado, mas, de fato, assim, quando a gente se apresenta em Sesc ou Casas de Cultura, lugares que não é virando à noite, assim, tem muitas crianças, muitas mesmo, assim, né, por se tratar de um, de um show de rap, e todas elas muito ligadas a essas questões, assim, né, do cabelo, do, do estilo da roupa e tudo mais, assim, então eu acabo vendo que tem essa influência tanto da minha música quanto da estética do meu trabalho para as crianças e eu, eu me vejo devolvendo algo, assim, porque eu me apaixonei muito pelo rap, pela cultura hip hop, principalmente por conta disso assim porque eu via as figuras, as pessoas, o jeito que elas se comportavam né, o jeito que elas se divertiam que elas tinham a... a a autoestima deles, né, de cortar o cabelo, de fazer o quadradinho, de vestir roupa tal, e tinha aqueles filmes de preto, tanto de comédia como os, os filmes mais sérios, né, tipo o Perigo a Sociedade, essas coisas. Então eu via os filmes e... clipes e via os mais velhos, via meu irmão com a rapaziada dele, assim, tudo isso me inspirava muito. Então... Quando eu, me, quando eu vejo o meu trabalho influenciando outras pessoas, eu vejo que eu estou fazendo o ciclo girar e a cultura se manter viva. Né?
1: É o fluxo, onde as caixas treme o reflexo É o bumbum que mexe, da quebrada nós tá saindo E na nossa conta tá entrando cash, é o ritmo Visão, Maria Joana, Juliette Organizando, bolando, plano tipo angolano Então não tem metes. Não tem regime, olha como nós tá pesadão, né? Pegada funk, tipo guimê Mas o meu tambor vem na Guiné Deixa a batida te envolver Jelo no copo, fogo na caia Que a mandinga te atraia Meu ritmo é não tem problema nenhum, se seu
0: balançado... Eu queria falar sobre manter cultura viva. Quer que tu falasse um pouquinho sobre o teu selo musical, o Engoma, né? Qual é que é a ideia, que tipo de artista tu pretende lançar pelo selo? Fala um pouco desse projeto aí, cara.
2: É, o Engoma tá bem legal, né? O primeiro desafio foi feito com sucesso, que foi lançar o um disco, né? No caso, o Mundo Congo, Dramas, Danças e Afro Raps. É, aí eu sempre coloquei esse né, como o limite, falei, eu preciso lançar o meu trabalho, consolidar um lançamento dentro do selo para depois começar a pensar em lançar outros artistas. É, aí está acontecendo esse quadro todo, né, que dificulta um pouco, mas como uma das minhas investidas do momento é fortalecer o meu trabalho como produtor musical, eu tenho me conectado muito com artistas ainda que ainda não emergiram, não ascenderam profissionalmente. Assim. Então, por enquanto ainda não, não estou em condição de agenciar como eu acho que um manager deve agenciar um artista. né? Então, eu não quero ser irresponsável de só ter o artista e falar ele é meu, ele é muito bom, ele é meu eu quero trazer ele comigo e ter um planejamento de carreira para ele, uma perspectiva de lançamentos e de coisas para ele ou para ela, né? E isso é bem complexo de se organizar, né? A parte burocrática, contratual e projetos. E tem artistas que eu gosto e tenho essa vontade, mas que não são de São Paulo, então ver a melhor forma de como trabalhar à distância, tem uma série de coisas. Então a forma mais imediata de eu estar contribuindo com o selo é na parte de produção musical, então eu tenho produzido começado né negociações e produções de muitos artistas novos assim eu espero contribuir para que dentro do meu selo ou não, mas que a partir desses trabalhos que a gente está arquitetando que eles possam deslancharem né então... A, a parte que eu tenho feito como um braço dentro da, da música, com o meu selo, é de abrir para novos artistas e produzir. A gente divide os royalties, as coisas todas. E muita gente não tem condição né, de pagar o quanto eu acho que se deve pagar para um trabalho de produção musical. Né? E eu tô aí cooperando e fortalecendo. né
0: Pô, maravilha. Bom demais aí disso, cara com eu agradeço demais, cara, a tua presença, a tua entrevista aqui no Negro da Semana, cara. Parabéns demais pela tua carreira, tua trajetória. É um orgulho para todos nós negros, assim. Espero que a gente atravesse logo esse momento e tu volte a nos fazer felizes aí com o um show, um trabalho novo e o caramba, assim. Sucesso para ti demais. Obrigado por essa referência para todos nós negros, principalmente, para outras crianças aí. Parabéns por onde tu chegou e tu vai brilhar mais ainda, cara. Valeu demais.
2: Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Valeu o convite. Tamo juntão.
0: Valeu. Um abraço. Falou. E chega ao fim esse episódio de Negro da Semana Entrevista. Mas toda semana a gente tem episódio novo aqui no Feed contando histórias de personalidades negras e também de séries, filmes e livros incríveis e inspiradores Negro da semana nas redes sociais a gente está no instagram, no Twitter e no Facebook e siga também@ ale Garcia no Instagram a gente também está no YouTube assina lá em youtube.com/negro Semana. e por favor contribua com o podcast no apoia.se/negro Semana. Qualquer valor é muito bem-vindo para eu poder continuar a fomentar a cultura negra. Meu nome é Lê Garcia, muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. half Death.